0: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей прошлой лекции мы с вами говорили о том, что Иаков, чаще других авторов Нового Завета, использует слово «благочестие», или, как мы находим в других переводах, «религия». Давайте еще раз прочтем 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце», У того пустое благочестие. Сегодня в мире много религий, и все они имеют своих верных и ревностных последователей. Но нельзя назвать благочестивым христианином того, кто соблюдает только обрядовую сторону того или иного вероисповедования. Мы подчеркивали, что христианство для нас — это не только религия, но личность Иисуса Христа. Мы либо обладаем Христом, либо нет. Нам важно помнить, и это подчеркивает в прочитанном отрывке Иаков, что если религиозный человек не контролирует свою речь, его благочестие пустое. О том, как христианину следует обуздывать свой язык, Иаков будет особенно подробно говорить в третьей главе. Сейчас же мы перейдем к следующему, двадцать седьмому стиху, и посмотрим, в чем с точки зрения Бога заключается истинное благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя нескверненным от мира. Какие поразительные слова! Чистое и непорочное благочестие. Нам нужно и то, и другое, если мы хотим быть истинно благочестивыми людьми. А христианство, вне всякого сомнения, должно делать нас именно такими — презирать сирот и вдов в их скорбях. Это требование, предъявляемое к благочестивому человеку Богом. Дитя Божье должно тесно соприкасаться со скорбями этого мира и проблемами живущих в нем людей. Многие политики понимают, что секрет их успеха заключается в непосредственном контакте с избирателями. Они выступают перед людьми, знакомятся с ними, пожимают им руки, они вступают в личный контакт. Точно так же и христианам следует идти к людям, идти туда, где они живут. Я вижу огромную опасность в том, что наша религия сосредоточена в церквях и не выходит за их пределы, на улицы. Нам нужно лично соприкасаться с окружающими нас людьми, проявляя к ним нежность, доброту и любовь, и хранить себя неоскверненными от мира. Обратите внимание, что данное повеление содержит в себе частицу «не». Контакт с миром не означает, что мы должны подпасть под его влияние. Как верующие люди мы живем в этом мире, но при этом мы не от мира сего. Мне вспоминается история об одном маленьком мальчике, у которого умерла мать. Его отец был бедным человеком, но он делал все возможное, чтобы вырастить сына. У них были состоятельные родственники, которые беспокоились о судьбе ребенка. Они обратились к отцу мальчика с предложением забрать его к себе и полностью обеспечить всем необходимым. Тогда отец спросил у своего сына, не хочет ли он переселиться к родственникам. Отец мальчика говорил ему, «Они купят тебе велосипед, подарят игрушки и другие чудесные вещи. Ты сможешь путешествовать. Они сделают для тебя много такого, чего я никогда не смогу сделать». На что ребенок ответил, «Но я не хочу к ним». «Почему же?» — спросил отец. Ответ мальчика был следующим. «Потому что они не дадут мне тебя». Вот в чем больше всего нуждался ребенок. Сегодня очень много людей, которые нуждаются в личном контакте с нами. Дорогой друг, вы можете подарить им христианское общение, доброту, любовь и заботу. Но при этом помните, что нам нужно оставаться неоскверненными от мира. Мир способен оказать на нас определенное дурное влияние, которое делает общение с ним опасным. На этом мы заканчиваем изучение первой главы послания Иакова и переходим к следующей, второй главе. В ней мы будем говорить о том, каким образом Бог испытывает нашу веру. Итак, во-первых, Он испытывает ее через наше поведение и наши действия по отношению к окружающим нас людям. В первых тринадцати стихах второй главы Иаков обсуждает наше отношение к людям из разных классов общества. «Скажите, как вы относитесь к богатым?» И как вы обращаетесь с бедными? Как вы ведете себя по отношению к незнакомым людям, которых встречаете на улице? Данный отрывок послания Иакова имеет отношение к Божьей войне с нищетой, а также, как это ни странно, с богатством. Его война с нищетой несколько отличается от той, которую ведут правительства». Какая бы политическая партия не приходила к власти, ни федеральному, ни местному правительству еще не удалось полностью разрешить эту проблему. Как нищета, так и богатство могут быть проклятием. Автор книги притчи в тридцатой главе в восьмом стихе говорит «Нищеты и богатства не давай мне». «Самые труднодостижимые для евангельской вести люди — это самые бедные» и самые богатые представители общества. Иногда создается впечатление, что до них совершенно невозможно достучаться. Проблема современного общества заключается в неравномерном распределении материальных ценностей в мире, а не в борьбе между политическими партиями и даже не в расовой вражде. Я считаю, что самая большая проблема — это существование очень бедных и очень богатых стран. Взгляните, например, на Индию, население которое по приблизительным подсчетам составляет миллиард людей, из которых тысячи голодают. Сравните это с изобилием, которым обладаем мы. В послании Иакова Бог обращает наше внимание на эту проблему. Бог на стороне бедных. И я утверждаю это с огромной радостью. Мы знаем, что когда Господь Иисус пришел в этот мир, Он не был сыном богатых родителей. Он родился в бедности в арендованном на ночь хлеву. Он был вынужден воспользоваться хлебом и рыбой мальчика, чтобы накормить тысячи людей. Он проповедовал людям, стоя в чужой лодке. Он говорил о себе». Лисицы имеют норы и птицу небесные гнезда, а сыну человеческому негде было голову преклонить. Ему пришлось одолжить у одного из стоящих рядом людей монету, чтобы проиллюстрировать великую истину. На чужом осленке он визжал в Иерусалим. Потом ему пришлось воспользоваться чужой горницей, чтобы в последний раз отпраздновать Пасху с учениками. Даже умер он на чужом кресте, принадлежавшем в Аравии. А в конце его положили в гробницу Иосифа Аримофейского. Когда я учился в колледже, один приезжий проповедник проповедовал у нас цикл лекции на тему о блаженствах бедности. Я был бедным студентом в прямом смысле этого слова. Я учился на деньги, взятые в кредит. И при этом мне приходилось работать на полную ставку. Кто-то сказал мне, что проповедник, который каждое утро говорил проповедь, зарабатывает пятнадцать тысяч долларов в год. В те времена, когда доллар стоил намного больше, чем теперь, для проповедника это была очень большая зарплата. То, что он говорил, не укладывалось у меня в сознание. Разве он мог войти в мое положение? Ему было нечего сказать мне. Блаженство бедности. По собственному опыту я родился в бедной семье и продолжал оставаться бедным. Я знал, что в бедности не было блаженства. Нищета — это проклятие, и она была одним из проклятий, которые нес на себе Христос. Но и богатство может быть проклятием, как сказал это в своем послании яков Павел написал в первом послании Тимофею, в шестой главе, в десятом стихе, «Ибо корень всех зол есть серебролюбие. В этом вопросе Павел и Иаков совершенно единодушны. Люди нередко тратят деньги на ненужные вещи или вкладывают их в ненадежный банк и все теряют». «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут», читаем мы в Евангелии от Матфея, в шестой главе, в девятнадцатом стихе. «Все банки кричат нам о том, что хранить свои деньги нужно только у них. Но Бог говорит, самый надежный банк у меня на небесах, и я все сохраню для вас». Иаков очень резко обличает богатых, как мы еще увидим в пятой главе. Слова из книги «Притч» из тридцатой главы восьмого стиха должны стать молитвой каждого христианина. «Нищеты и богатства не давай мне». Как же проблему нищеты решает Бог? Он не предлагает грабить богатых с целью позаботиться о бедных, ленивых и беспечных. С другой стороны, Бог никогда не унижает достоинства и честь бедных. Он не ставит их в зависимость от чьей-то благотворительности. Божья война с нищетой и богатством не проходит под знаменами доллара, когда миллионы тратятся для облегчения социального положения малообеспеченных слоев населения. Его война направлена в первую очередь против внутреннего состояния людей — и их недолжного отношения друг к другу. Далее Иаков говорит о различиях и раздорах между верующих, причиной которых являются деньги. Прочтем первый стих второй главы. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Слова «имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа» можно перевести как «Держитесь веры в Иисуса Христа, нашего Господа». Вспомните, что Иаков был сводным братом Иисуса по плоти, но здесь он говорит о Христе как о Господе. Он называет его Господом славы. В этих словах сосредоточено авторитетное утверждение божественности Христа. «Я не знаю человека, который мог бы с большим правом говорить о божественности Христа, чем его младший брат, воспитывавшийся с ним под одним кровом. Откровенно говоря, я считаю, что Иаков имеет больше оснований говорить о божественности Иисуса Христа, чем некоторые богословы, сидящие в мягких креслах нью-йоркских библиотек и оторванные от реальной жизни. Подобные люди действительно далеки от реалий первого века и тех условий, в которых воспитывался Иисус. Поэтому я на стороне Иакова. Вместе с ним я готов повторить: Господь Иисус Христос, Господь славы. В прочитанном отрывке Иаков рекомендует нам использовать веру во Христа, но не становиться при этом духовным снобом. Нам не следует поддерживать существование обособленных группировок в церкви. Все верующие являются братьями в теле Христа, какой бы деноминации они ни принадлежали. Среди нас должен царить дух общения. Христианская дружба должна развиваться над нами как знамя. Иаков обращается ко всем верующим, к бедным и богатым, простым и высокопоставленным, рабам и свободным, иудеям и язычникам, грекам и варварам, мужчинам и женщинам. Они все являются одним, когда находятся в теле Христа. В среде верующих существует братство. Господь Иисус Христос один для всех. Дружба и общение — это то, что объединяет между собой всех христиан. Яков сказал, «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Если вы и еще кто-то принадлежите Господу Иисусу Христу, то вы братья. Более того, если в ваше собрание входит грешник, помните, что он является человеком, за которого умер Христос. Он стоит у подножия креста Христова так же, как и вы. Ветхий Завет учил народ израильский не взирать на лица и обращаться с богатыми так же, как с бедными. Через свод законов Моисея... Бог предупреждал, «Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего», читаем мы в книге Левит, 19 глава, 15 стих. Симон Петр усвоил этот урок в Иопе, когда Бог в видении спустил к нему с небес полотно, полное нечистыми животными, и повелел ему есть. Из этого видения Петр сделал следующий вывод. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». Деяние апостолов, 10 глава, тридцать 34 стих. Далее Иаков прибегает к красочной иллюстрации, чтобы пояснить свою мысль. Давайте прочтем второй стих. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде...» Войдет же и бедный в скудной одежде. Слово «собрание» в данном случае подразумевает синагогу. Первые христиане из Иудеев называли места своих собраний синагогами. Они не строили культовых зданий как правило, собирались по домам. Но вполне возможно, что во многих случаях они арендовали синагоги. Они собирались по воскресеньям, а не по субботам, и потому их собрания не мешали иудейским. Человек с золотым перстнем не означает, что у него на пальце было всего одно кольцо. Его руки могли быть унизаны кольцами, что свидетельствовало о его благосостоянии. Выражение «в богатой одежде» означало, что он был одет ярко и дорого. Он был одет на показ. Иаков противопоставляет его одежду, одежде бедного человека. Кто-то подметил, что одни люди идут в церковь, чтобы закрыть глаза, а другие, чтобы смотреть по сторонам. Воскресенье стало для нас днем когда христиане надевают свои лучшие платья и костюмы. Слишком многие приходят в церковь одетыми вычурно. Их наряды искрятся и сверкают. В этом есть своего рода помпезность. Весь этот блеск вульгарен и, в сущности, пуст. Богатый человек входит в церковь с фанфарами и трубами, как на параде. В современной интерпретации это сродни богачу, приехавшему в церковь на дорогой машине. Он входит, как павлин. При этом он очень похож на того богача, о котором рассказывал Господь Иисус в Евангелии от Луки. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Жизнь была для него нескончаемым праздником». В противоположность ему бедняк, о котором пишет Иаков, входит в старых и рваных одеждах. Они могут быть чистыми, но поношенными. Они могут быть грязными и вонючими. Возможно, он видел лучшие времена, но у него нет воскресного костюма. Иаков противопоставляет этих двух людей. Они стоят на противоположных концах социальной лестницы. В нашем процветающем обществе мы пользуемся различными случаями как поводом нарядиться, и, вне всякого сомнения, многие люди используют для этого и церковь. Хорошим примером тому служит пасхальное воскресенье. В Южной Калифорнии женщины обычно не носят шляп в церковь, но на Пасху мы можем любоваться целой коллекцией новых шляпок, Когда я был там пастором, то, оглядывая собравшихся в церкви сестер, иногда говорил, «Ну, сегодня у нас все как обычно». И все понимали, что я имел в виду шляпки. Другим примером был я сам, когда только начал проповедовать. Я изо всех сил старался выглядеть как настоящий проповедник и, кажется, перестарался». Я надел пальто в стиле принца Альберта и полосатые брюки. Воротничок рубашки был туго накрахмален, а галстук был, само собой, разумеется, черным. Я даже надел шляпу. Можно было подумать, что перед вами метродотель из гостиницы «Астория» в Нью-Йорке. Потом, в один прекрасный день, я оглядел свою паству и обратил внимание на одну состоятельную пару — Более того, их можно было назвать богатыми. Я заметил, как ненавязчиво они были одеты. На мужчине был дорогой костюм, но выглядел он скромно. Его жена тоже была хорошо одета, но не вырежена на показ. Я подумал тогда, что сам я одевался так, как не следует одеваться человеку, пришедшему поклониться Богу. Поэтому в следующее воскресенье я пришел в церковь в своей обычной одежде, которую с тех пор и носил. Дорогой друг, существует опасность в том, чтобы слишком много внимания уделять одежде. Итак, в нашей сегодняшней лекции мы закончили изучение первой главы послания Иакова и перешли ко второй главе. Мы говорили о том, что значит истинное благочестие. Оно, как мы выяснили, подразумевает способность верующего обуздывать свой язык. Но самое главное — это то, что оно характеризуется добрыми делами. Истинно благочестивый человек печется о вдовах и сиротах, а также хранит себя нескверненным от мира». Вторая глава является во многом продолжением первой. В ней Иаков призывает нас иметь веру Божью, невзирая на лица. Нелицеприятное отношение к окружающим людям и, в первую очередь, к своим братьям по вере – важная черта христианина. Иаков поднимает здесь болезненную проблему взаимоотношений богатых и бедных». Как лично нам следует относиться к богатым и к бедным? Чему учит нас Писание? Об этом мы продолжим говорить в нашей следующей лекции. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.